0: Tudo bem, começa mais um BTC MC, o de número 29. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje em dia depressão não te dá cadeia, mas ainda causa exclusão na igreja.
1: Eita, eu, Alex Rifa e eu não queria ficar na escuridão naquele castelo do Wartburg de jeito nenhum. Meu
0: Deus, deve ter sido muito tenso, Nossa. né, cara? pelo amor de Deus.
1: Bom, meu nome é Guilherme Nunes e depressão não é
0: frescura. Olha aí! Gente, estamos aqui para um episódio muito legal de um tema muito sério, que é depressão em Lutero. Como assim? Lutero tinha depressão? Então, vamos discutir isso aqui e vamos falar um pouquinho com base no livro da Diana Gruver. Ela escreveu Juntos na Escuridão, Depressão, Dúvida e Fé na História de Sete Cristãos. E ela analisa... Martin Lutero, Hannah Allen, David Briner, William Cowper, Charles Spurgeon, Madre Teresa e Martin Luther King. Alexander Schorr é nós. você que inclusive agora é doutor em Lutero, em respeita o homem que agora ele tá <risos> com o canudo
1: na mão. Segura. Uau. Uau. Pode crer, pode crer agora, ninguém De... segurou. <risos>
0: Exato. Depois de 10 anos fazendo doutorado, porque você tem que escolher, ou você vive ou você faz doutorado, então no meio do caminho o Alex escolheu viver, né?
1: Exato. Escolhas de cada um, né?
0: Escolhas de cada um, exato. exato.
1: Escolhe pastorear a igreja, escolhe ter filho, daí você vai alongando o negócio.
0: Exato. Virar professor de seminário, é. não daí. Então, parabéns pra você que termina doutorado em 4 anos, você, você é, um, é. Você, você é incrível. um cara
1: incrível, sensacional.
0: Exato. Aliás, falar em cara incrível, todo mundo sabe que André Hein, que é um cara incrível, acho que todo mundo aqui concorda uhum. que André Hein, que é um cara incrível, tese dele de doutorado, ganhou um prêmio da Capes aí e tal, pô. Capes, isso... Melhor
1: tese de teologia e ciência da religião do Brasil. Melhor,
0: Uau. que que é isso, hein, é meu amigo, é meu amigo, melhor tese, é meu amigo. Exatamente. Ó, ninguém conhecia, hein, ficou conhecido aqui pelo Bibotal, vocês não podem esquecer que nós é que revelamos o talento aí, ó, não é que revelamos o talento. <risos> Mas o é um André é muito competente e é isso. Mas Alex, você que é doutor, e vamos parar de falar dos outros aqui, vamos falar de Lutero. Bora falar do homem. Você que é um especialista em Lutero Leu Lutero nos originais, aprendeu latim para ler Lutero em latim, também. enfim. <risos> também, né? Faz parte aí desses rolês acadêmicos. Você tava elogiando aqui, eu queria trazer para o público o que você falou em off-topic aqui, porque eu acho que é um elogio bacana a Diana Groover,
1: né? Que ela realmente se ocupou com Lutero aí, né? Então, ela se ocupou, sabe? Porque é, geralmente você vai falar assim, ah, eu vou falar de Lutero, beleza. Você tem bibliotecas cheias de livros sobre Lutero, com pessoas escrevendo capítulos sobre Lutero, e é muito fácil as traduções em português Ou em inglês No caso dela Que é americana E escreve, beleza Mas quando alguém se de fato com o autor, quem trabalha na área, quem pesquisa, também percebe que a outra pessoa se ocupou com aquele assunto com seriedade, né? Então eu já vinha é, lendo sobre doenças de Lutero, sobre depressão de Lutero existe existem série de monografias sobre se a perspectiva de Lutero de depressão é a mesma da atualidade qual doença psiquiátrica Lutero teria e por aí vai então tem um monte de coisa nessa área e o que eu percebi assim, ela é uma autora que realmente se debruçou sobre o trabalho de Lutero e percebeu algo que poucos percebem. A diferença entre o Lutero teólogo e o Lutero pastor. Como ele escreve a respeito do um assunto, de uma, vamos dizer assim, de uma forma mais descritiva e como ele trata isso no trato com as pessoas que estão sofrendo. Então, existe uma diferençazinha entre como Lutero descreve o problema e como ele ajuda pessoas que estão passando pelo problema e ela percebeu isso. Então, só aí eu já já vi, assim, grandiosidade do trabalho dessa autora, e só por isso já vale a leitura. Claro que o conteúdo dela é sensacional, vamos falar sobre isso.
0: É, eu gostei da sensibilidade também dela. Gui, você que é um cara sensível... Sensível demais, <risos> eu sou um alguém que chora... Brincadeira. Gui, você que é um cara sensível, poeta, você sentiu essa sensibilidade na escrita da, da Diana? O que você que, que que achou da, da leitura, assim?
2: Então, uma das coisas que eu achei muito presente no escrito dela foi a naturalidade com que ela conseguiu falar desse tema complexo, mas de uma forma comum assim e parece que a vivência que ela tem com o tema, trouxe essa naturalidade e ao mesmo tempo essa profundidade então, muitas vezes as pessoas quando vão falar desse tema, a gente vê alguns livros por aí, se preocupam demais em tratamento, mas você percebe logo pelo início que ela não, tá, não está ali para te passar um tratamento ela não quer te propor uma cura ela quer te dizer o seguinte olha, você não está sozinho nessa caminhada e eu vou te apresentar aqui sete pessoas que passaram por isso e elas são pessoas comuns. E aí quando você vai ler quem são essas pessoas, você vê que são gigantes da história. Uhum. E aí você se depara com... A história os marca como gigante, mas esses gigantes, eles são simples, são homens e mulheres que passaram por esses problemas também. Né? Exato. E o título, né, Juntos na Escuridão,
0: não omite, eu já achei isso muito legal, porque não omite que a é um momento, um período escuro mesmo, ou até é um momento que, quando você tem as crises, é escuro, né? Só que tem mais pessoas que estão ali, que passaram por ali, sabe? É, traz uma consciência muito humana de grandes heróis, né? A gente costuma colocar heróis, assim, em num pedestal, mas é legal que traz essa humanidade. Eu achei isso muito bacana. Gente, então vamos lá. A gente fez essa pequena introdução só pra vocês verem que é alguém que realmente pesquisou aqui as pessoas que ela está se propondo a falar. Achei muito legal, esse disclaimer que ela já faz também no começo, gente, isso aqui não é dica de como se tratar da depressão. Ela fala, olha, procure médico, procure ajuda. E a própria Dayana, né, ela passou por isso. Ela é alguém que lutou contra a depressão, eu não sei se ela ainda luta, porque eu não li o livro inteiro, mas ela é alguém que teve esses momentos de escuridão, esses momentos em que ela realmente se sentiu sozinha, abandonada. E aí ela começa por Martinho Lutero. E antes, na verdade, de Martinho Lutero, ela fala um pouquinho, e eu queria que a gente falasse até, sobre como a palavra depressão ela é nova, obviamente, mas como os sintomas da depressão já são relatados aí ao longo da história da humanidade. né? E é incrível que até mesmo a medicina antiga, por mais que ela desse outros nomes e até via... Outras causas para a depressão, os métodos, ou melhor, né? O tratamento é muito parecido com o que é feito hoje, né? Questão de alimentação, é, exercício físico e tal. Eu gosto quando o Ismael Sobrinho, que sempre que a gente fala geralmente aqui de psicologia, tem Ismael Sobrinho ou a Ender, né? Inclusive, aguardem um episódio sobre o sentido da vida em Victor Frankl. Já gravei, tá sensacional. Vamos soltar mês que vem aqui no BTCast. Mas, por exemplo, quando Elias tá lá desanimado e tal, bem chateado, pode estar tá ali com princípio de depressão, um sintoma de profunda tristeza. Deus manda ele, né? dar comida para ele, manda se lev manda levantar e caminhar, né? Ou seja, é isso, é alimentação, exercício físico. O Ismael gosta de falar desse, desse rolê aí. Mas a gente tem, então, uma figura como Martinho Lutero, né? Para quem não sabe, reformador da igreja, o homem que estartou aí o protestantismo. E quais são os traços que ela pega, então, ali na vida de Lutero que parecem é, que a gente hoje chama de depressão? Mas como Lutero chamava... Que sintomas que eram esses e tal? O que, é que a gente pode falar um pouquinho sobre isso?
1: Cara, eu acho assim, já começa muito cedo na vida de Lutero, esse drama todo, né? Lutero teve uma educação muito rígida. Até vou, talvez vou dar mais detalhes do que ela dá, mas faz parte aqui. É, ele começou muito cedo com esse, esse drama na vida dele, né? Lutero diz que ele se lembra de um episódio em que o pai dele bateu tanto nele, que ele ficou com medo de chegar perto do pai por meses. Caraca. E essa experiência que ele tem com o pai, de certa forma ele transporta ela pra vivência com Deus, porque às vezes a gente tem a impressão de que Toda a espiritualidade dessa virada de século XV para 16 da reforma era uma espiritualidade do medo, não é bem verdade, a gente tem os irmãos da vida comum, a gente tem os moráveis, a gente tem vários movimentos que mostram que não é todo mundo que crê em Deus de uma forma assombrosa e Temerosa. Eu creio que muito esse medo presente em toda a sociedade da época é ainda mais piorado por pessoas que passam por situações como de Lutero, que vê no pai protótipo de um Deus violento que o espanca, é, até sangrar, literalmente. Então, por exemplo, quando Lutero começa a perceber que esse drama interno dele é muito forte, a gente vai ver isso no, no episódio de Stottenheim, que é quando ele, é o episódio do raio, né? O famoso episódio do raio, que ele, que ele ora a Santa Ana, se compromete a se tornar monge, ali é um episódio de fuga. É num momento de medo em que ele busca fugir. Fugir daquele seu compromisso que ele tinha de concluir o estudo de direito. E por que que eu digo isso, compromisso de fugir? Porque a primeira vez que Lutero fala desse assunto, do episódio de Stottenheim, é na década de 40, tá? Esse episódio deve ter acontecido por volta de 1505 e Lutero só fala dele 35 anos depois. Então pra você ver o quanto isso é doloroso, pra alguém levar 35 anos pra falar do episódio. E quando ele fala do episódio, é a primeira vez que ele cita Santa Ana. Santa Ana que não é venerado por ninguém naquela região onde Lutero morava. Ninguém, não tinha igreja pra Santa Ana naquele lugar. Ninguém da família dele venerava Santa Ana. Ele cita Santa Ana por causa do significado hebraico de Hannah. Graça, misericórdia. Então... É a santa misericórdia de Deus que ele recorre. Ele não está recorrendo à santa Ana de Pedra. Ele está recorrendo a santa misericórdia de Deus. Então, é, é um cara assombrado por pensamentos temerosos, com dificuldade de falar sobre eles e que só com o tempo ele vai passar por isso, no entanto é um cara que vai ter que lidar com, esse, com essa sombra, essa sombra vai vir na vida dele ao longo de todo o tempo que ele tá em Erfurt, no convento né, no, no, no claustro, o tempo em que ele está na sua formação como monge é, em que ele, por exemplo, isso a, a Diana vai, a, vai abordar, né, de que ele era insistente com a confissão de pecados, né, confessor dele ele, o Johann Stalpitz, que era um grande místico, um grande, profundo conhecedor de mística, e, e um místico, ela cita ele das chagas de Cristo, né? olha para as chagas de Cristo, olha o que Cristo fez por você, é, ela cita isso várias vezes, mas além disso, o, o, o Stalpitz é alguém que fala do doce Jesus. Uma das características do Stalpitz é a doçura de Cristo. Então, o confessor de Lutero ouve ele e diz, olha, tu não tens pecado de verdade para confessar aqui, ele diz numa, numa tem uns pecados de verdade, esses aí que você tem pra confessar, eles são muito mequetrefe. E eu poderia imaginar ele falando não só olhe para as chagas de Cristo e pro sacrifício de Cristo, mas olhe pra doçura de Jesus. Olhe pro Jesus que é amável com você. E essa é a experiência inicial que Lutero tem com o cuidado e o trato de Deus, né? Então imaginar pra alguém que tá atormentado receber essa maneira, essa palavra da promessa, né? Essa palavra que vem a ele existencialmente na promessa. E é aí também que nasce, clássico da teologia luterana, que é a distinção de lei e evangelho. Ela não nasce essencialmente da exegese. Ela nasce da experiência de um Deus que te condena, onde você experimenta a ira divina de forma concreta no seu corpo, nas suas entranhas, na sua alma, e experimenta a libertação que vem do mesmo Deus por meio do seu filho, que lhe fala de maneira doce e amável, perdoando os seus pecados. Então esse é o lugar de nascimento. Da distinção de lei e evangelho. Não é, primeiramente, uma distinção exegética, ela é uma distinção para a alma, para a vida né, do cristão.
2: É, eu diria que diante de toda essa experiência A gente consegue observar que Para um cristão que lida com sintomas depressivos Ou com a melancolia É, é impossível você separar a sua fé disso Às vezes as pessoas ficam preocupadas em Só em perguntar como é que um cristão pode ter é, depressão Ou se pode ter essas coisas assim e tal E às vezes isso mascara uma coisa que vai ser uma realidade Que é o fato de que a minha vida cristã Ela não é compartimentalizada Eu não consigo tirar a minha vida cristã de momentos de melancolia assim, assim. Então faz parte uma pessoa que tá passando por depressão um cristão ter crise na sua fé ou ter crise com relação ao seu Deus ou ter crise com relação à mensagem que ele recebeu e tá tudo bem, crise não significa ausência de fé, na verdade a crise significa a presença da fé, se não teria crise não teria com o que ter crise então a gente vê em Lutero principalmente nos no, no seus momentos de angústia, alguém que relacionava a sua angústia à sua fé, e ele não tinha medo disso, fazia parte disso de estar ali, senhor assim, o abandono então o sentimento de culpa O sentimento de desprezo Depois a, as tentações do diabo As acusações do diabo Tudo aquilo ele fazia essa relação Isso pode em algum momento Ser negativo no sentido, você pode interpretar isso com a tua fé de maneira errada, querendo colocar a culpa em Deus, ou querendo é, sair do lado do lamento pro lado da murmuração, mas isso pode ser bom se você aproveitar o tempo de lamento, e aí é que tá uma das lições de Lutero aqui, que seria eu olho nas chagas de Cristo, eu olho no amor no cuidado de Cristo, não um lugar onde tudo se resolve, mas um lugar onde o lamento faz sentido, então nesse lugar onde o lamento faz sentido, não é que a alma vai ser curada e não, não é porque lá eu encontro o conforto Conforto na agonia, ou então alguém na minha agonia. Então a gente não está falando aqui de um Lutero que se sentiu curado, a gente está falando aqui de um Lutero que, se, que encontrou um lugar para suas agonias, encontrou um lugar para suas crises, encontrou um lugar. Então, na minha vida, encarando os sintomas depressivos há seis anos, é, quando eu tenho crises assim, muito fortes, muitas pessoas geralmente propõem cura, né? propõem soluções, propõem isso, e às vezes a pessoa é depre depressiva. Ela, ela sabe que precisa da cura, mas não é isso que vai aliviar ela. O que vai aliviar ela é encontrar um lugar onde ela pode ser daquele jeito, onde ela pode se expressar daquele jeito. E aí é onde entendo que houve que a figura de Lutero é tão importante. Lutero foi Lutero, nas suas palavras, na sua angústia, na sua sinceridade, na sua honestidade, nas suas orações que às vezes eu me impressiono com a sinceridade desse homem. Que às vezes é assim, pera aí, cara, tu não passou do ponto não? Mas você para um pouquinho e diz assim não, mas isso é ser cristão, né? Isso é ser honesto com Deus, né? <risos>
0: até que a Dayana ela especula Alex, até não sei se tu leu isso em outro lugar, ou se é uma, uma elucubração aqui só, só da Dayana mas Lutero tinha, além dessa questão espiritual e de fé, ele tinha também muitos problemas físicos, né? então ele era um cara que vivia constipado e tal, então é um cara que vivia com problemas físicos e que enfrentou eles e, e né, e, e, acho que morreu do coração lá, no, ele morreu com quantos
1: anos Lutero, tu lembra de cabeça? 60 e poucos anos? Ó. Faz a conta aí, ele nasceu em 1483 e faleceu em 1545. Ah, Então é, 60 e poucos anos aí.
0: Eu não sou, eu sou de Humana, eu sou de divinas não sou de, Pode de crer. Mas enfim, mas ele tem crise, né? Ele tem, tem relatos assim de 40 e poucos anos e tal. a lucubração da Diana, é que Lutero tem palavras muito duras, né? E Lutero, de fato, ele era um cara é, que inclusive inspira muitos muitos apologetas entre aspas aqui no mundo moderno. Tem muita gente que se acha Lutero e por isso é babaca nas suas críticas a outros movimentos. Porque Lutero teve momentos muito babacas mesmo, sabe? Muito arrogante. E até antissemita, como a gente já tem podcast aqui sobre o antissemitismo de Lutero. E a Dayana especula o seguinte: olha, pode ser que parte dessa agressividade de Lutero na sua escrita seja pelo fato dele, dele viver doente, dele viver irritado, né? Por assim dizer, né?
1: Lutero piora quanto mais o tempo passa. Tá? na sua forma de escrever, na sua raiva, que às vezes transparece nos seus escritos, os escritos de fim, da fim da vida, que são contra os judeus, escritos contra os turcos. Você imagina hoje, na Alemanha do século XXI, o, re... o principal reformador é um cara que tem escritos antissemitas e antiturcos, que é a segunda maior população de migrantes que vivem na Alemanha. Então, só imagina hoje pra desafio que é ser luterano na Alemanha, ter que responder isso pro seu vizinho turco que o seu o reformador da sua igreja odeia eles. Então, é, é complicado, tá? E, e tem várias razões, assim, né? O Foy que é um dos monstros da pesquisa de Lutero, é, professor em Yale atualmente, ele fala que à medida em que Lutero perdeu um papel de preponderância na reforma, porque outros atores foram surgindo, né, no final da vida dele, e muita coisa ele teve que, ele não dá conta, o movimento cresceu demais, a até a década de 30, todo mundo escrevia pra ele, tá? É assim, o cara tem uma dúvida lá não sei aonde, o cara mandar uma carta pro Lutero. E Lutero respondia, ele respondia, ele passava horas por dia só respondendo as cartas das pessoas que mandavam pra ele. Então, era um monstro de escrever. Aí o que acontece é que com a demanda tão crescente, outros atores vão surgindo. Então, vai ter o Martin Luther que vai assumir essa função lá no sul, tá? vai ter Kemenitz que vai assumir essa função também na região sul. Vai ter Felipe Nicolai E assim vai, vão surgir vários Outros reformadores Calvino vai vir uma geração posterior né? Um pouco mais tarde, que vão assumir essas funções E Lutero vai ficando em segundo plano. Então, isso começa a fazer muito mal pra ele. É dessa fase que vem os escritos mais tenebrosos dele. É a fase Lutero rejeitar <risos>
0: Ai, meu Deus. É,
1: então, quem já passou por depressão, tá passando por depressão, sabe, já tem uma imagem negativa de si mesmo, tá? Já se acha a pior pessoa do mundo. Aí, quando ele sofre rejeição, então, é algo terrível. É algo terrível. Você olha pro seu irmão que tá na crista da onda, ele diz, puxa, mas ontem eu eu tava lá e agora ninguém tá dando mais atenção pra mim. É humano que a pessoa se sinta assim e Lutero se sentia assim. Infelizmente também agiu pecaminosamente né, nos seus escritos deixando extravasar esse seu rancor, esse seu ódio. Isso, vamos dizer assim, explica mas não, não significa que é, é certo se fazer isso, né? Então.
0: Exato. Explica, mas não justifica,
1: né? <risos> explica, mas não justifica, né?
0: Ô Alex, Lutero chamou o tumulto interior e a angústia depressiva que experimentava de anfechtung, que, que palavra, como é que se
1: anfechtung, Anfestung. anfechtung, anfestung. anfestung. é são tribulações. É quando você é atribulado por algo, como algo que vem externo a você, tá? Que você não buscou e veio até você. É diferente de pecado que você at ativamente deseja e busca. anfestum é o que vem de fora para você e que é, lhe põe à prova. Então, por isso ele ele tinha essa relação, por exemplo, com, com o diabo, a relação com o próprio pecado, com as tentações consigo mesmo. Então, o ele se torna um, um termo para para Lutero bastante abrangente para descrever toda a experiência de luta interior que ele passava com tanto com com o seu pecado quanto com o que vinha de fora que não estava no controle dele e para ele uma pessoa cristã que não Passa por isso, ela não tá viva Pra ele é uma marca do, do ser cristão É passar por provações e tribulações O cristão passa, pra ele passa é, Não é evitável né? Não tem como você evitar, elas vão acontecer Pra você, e claro, ele vivenciava Isso de uma forma bastante marcante Com esses episódios, por exemplo, de luta Contra o diabo, a gente até tem um episódio Sobre Lutero e os demônios, né? Temos? Temos? Cara, a
0: gente tem, cara Lutero e os demônios, mano, a gente tem Muita coisa sobre Lutero, cara, é verdade, Lutero Lutero e os demônios. <risos> Meu, vou ver que BT é esse. Mas, ô, oh, aí um pouquinho do capeta aí, porque o capeta, né, o demônio, enfim, ele realmente ele ocupa um espaço na teologia e na religião popular, na Idade Média. Isso,
1: isso, ocupa. O
0: Lutero tá ali, ele, tipo, a gente, Lute, a gente acha que Lutero foi o diferentão. Não, o Lutero, obviamente, mudou algumas coisas da religiosidade, mas ele manteve outras, e o diabo parece que ocupou ali uns triplex na cabeça do Lutero também ainda, né?
1: Isso, é. O período tem, assim, uma crença muito grande sobre o demônio, seus poderes e sobre classes de demônios, íncubos, sucubos, toda aquela história de, de, de Malhaus maleficarum, lá do que é da mesma época do Lutero, inclusive, né? Uhum. É, é, é o martelo das feiticeiras e é a caixa das caças Brustos, todo esse ideário de, de demônio, de hordas demoníacas, está muito presente. Se Lutero absorve isso dessa maneira, eu diria não exatamente, mas ele absorve o clima. O clima, uhum, sim. Uhum. E, obviamente, por, por razões da sua leitura bíblica, ele entende essa realidade do demoníaco como, de fato, presente como luta diária. Ele tem o medo que está no ambiente essa imagem do demônio que tá ali o tempo todo falando no seu ouvido, praticamente, é e ele enxerga isso na sua leitura bíblica, e por isso, quando ele escreve, ele escreve de maneira muito vívida, né? Que teve uma luta com o demônio, que atacou o tinteiro no demônio, que tentou sair no braço com o demônio quase, né? Então, essas coisas são expressas dessa maneira, são típicas do momento. Se nós devemos ler elas como simbólicas ou literais, eu deixo para você que está ouvindo decidir isso, mas Lutero parece que tá tratando com algo que é real Se uhum. é físico, acho que não, mas é real É real isso que ele tá tratando É algo que ele de fato sentiu, que ele percebeu Que ele tá lidando na sua vida de fé Uma coisa interessante é que nessa luta que ele tem com, com o demônio Não uma delas, mas no, no conjunto da, da interpretação dele É que o diabo para ele é um macaquinho de Deus é como aquele... A é, alemão é Af, é um macaquinho. Pet. Uhum. Tá? Não patch. é o cachorrinho? Não é cachorrinho? É, então, assim, ele, ele é uma criatura, ele é inferior, hum. mas ele enche o saco. Um pet. <risos> eu, eu, eu tenho, eu, eu tenho Pincher, tá? Comigo, a Pincher, ela é super querida. Com a Vic, minha vizinha aqui de cima, que vocês conhecem dos outros BTQs, com a Vic, ela não é querida. Então, pra Vicky, a minha cachorrinha, ela é o demônio do Lutero. <risos>
0: tá? Ai, meu Deus. <risos> Ou seja, o demônio é o pet de Deus. Ok. Uhum. É,
1: exato. Ele tá só obediente a Deus. Ele uhum. não tem o que fazer a não ser estar debaixo do poder divino e um dia tem o seu fim. Lutero entendeu o Jó melhor que muita gente, mas enfim, isso é só um parênteses, só um parênteses. bem nerd mas aí, é um, um dia ele tem o seu fim, é, ele tá debaixo da soberania divina, mas é um inimigo chato e que atrapalha pra caramba então Lutero percebe isso, por exemplo ele quer escrever e vem a tentação ele, ele quer produzir e, e tem esse sentimento negativo dentro dele, então ele percebe que essa Anfestum, ela também pode vir do demônio, também pode ser uma obra de satanás para atrapalhar ele inclusive, e aqui a gente não, tem que cuidar para não ser mal interpretado Lutero, ele diz que o suicídio, ele é provocado pelo demônio. Não quer dizer que a pessoa que cometa suicídio ela é endemoniada. Isso é outra coisa, tá? Não, 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 não confunda. O que ele quer dizer é o seguinte. O pensamento e o empurrão é para ele uma força demoníaca. Uhum. Por quê? Porque ela te afasta de Deus, no sentido de que ela te rouba da presença de Deus ela te extirpa te da possibilidade de experimentar a graça salvífica e, e a palavra da promessa, que pelo Lutero é muito importante, a palavra externa que é a palavra da promessa, a palavra que vem até ele, que ele não tem controle sobre ela, é a palavra que vem, o Espírito Santo a mim por sua palavra não por causa da minha vontade ou dos meus méritos, mas por causa da obra do Espírito Santo terceiro artigo do Catecismo Menor. Terceiro artigo do Credo no Catecismo Menor de Lutero. Então, é, é, é por isso que ele vê, por exemplo, no suicida uma ação demoníaca, fazendo com que ele... Mas ele, interessantemente, ele não condena o suicida. Ele não condena. Ele vê que ele é uma vítima. A vítima de Satanás. A culpa é do demônio. Uhum. Eu, eu, eu digo assim, é, é interessante isso, porque quem já passou por ideação suicida, eu, 2015, 16, quando tive um momento de depressão mais mais intenso e passei por ideação suicida, você percebe isso claramente, que você tá meio que fora, né? Você tá meio fora de si, assim. Realmente parece que tem outra força atuando em seus membros, então é bastante pesado, né? Eu acho que Lutero tentou descrever da forma com que ele pôde no seu tempo com seus recursos, né? Se a gente fazer o esforço de entender ele como força que te carrega para suicida, suicídio é a força que te afasta da presença de Deus, faz sentido. Né? ao mesmo tempo que também o suicida está sob a graça divina nada pode separar do amor de Deus então deixa essa esse juízo o Senhor não vamos fazer nós ele aqui né
0: ok vamos lá então mas Lutero ele não se suicidou né Lutero ele inclusive deu recomendações desses momentos aí de tristeza de né, que a autora chama de depressão e tal quais caminhos que Lutero então andou o que que Lutero fez para lidar com essas tristezas com esses tormentos com aquilo
2: que nós chamamos de depressão agora? Bom, acho que uma das coisas que mais me impactou assim, vindo de Lutero, principalmente quando eu li algumas cartas que ele enviou para alguns dos seus membros que passavam por depressão e tudo mais, um casal, esqueci agora o nome, mas eu li, eu li umas cartas dele, que ele vindo para um casal, que foi, e que Lutero escrevia muito sobre as coisas comuns da vida, e desfrutar dessas coisas comuns da vida, como um passeio, como comer bem, como caminhar a cavalo, isso para mim é um foi um tipo de coisa assim que me impactou muito porque Lutero são muitos né, se a gente fosse definir assim de forma poética, você vê um Lutero em várias perspectivas e ali você tem uma perspectiva extremamente pastoral, dele enviando uma carta e dizendo, olha, é bom que você leve ela para passear a cavalo é algo maravilhoso, isso pra mim é algo simples, algo comum, mas algo profundo de alguém que entendeu de que a alma, ela às vezes precisa desse descanso do ordinário do comum, precisa Sair de si e Em determinado momento dessas cartas Eu estava até tentando procurar aqui Eu tenho uma palestra sobre isso Eu tinha separado algumas, algumas frases assim disso Mas é, ele fala Algo como Saia um pouquinho de si um, Tire o seu olho um pouquinho de si Olhe para fora um pouco. E isso é um pouco o que pode acontecer nesses momentos depressivos, né? Que a gente vai se fechando um pouco em nós mesmos, olhando para nós mesmos. Nós, nós nos tornamos o nosso próprio foco, o nosso próprio palco. E às vezes quando a gente sai, anda um pouco, pelo menos não precisa sair, mas olha pela janela, uma cor mais avantajada, um sol mais brilhante, isso ajuda. Então acho que isso foi uma das coisas que me, me mexeu muito, que é a questão física o Lutero que sofre muito com isso, né, durante a sua vida, principalmente com, a, com as pedras nos rins lá, que pra mim é, tá na categoria 1 de 12, 2, segunda de 2, assim, que a pessoa pode Meu, passar. Meu, tem pedra no rim também que Nunes? Não, eu não, graças a Deus. Ah, tá. Inclusive, Poxa. eu prefiro a minha diabetes. Eu prefiro a minha diabetes com todos os seus problemas, <risos> assim. Quase
0: perder um pé, mas... Um abraço pro Igor Sabino, um abraço pro Igor Sabino, que coleciona a pedra no a LT,
2: rim. Aí ele tem, né? A é. E a outra coisa que eu podia destacar aqui é o comum também da vida cristã, do comungar, de experimentar a presença de Cristo na ceia Na Eucaristia E pra mim isso é maravilhoso Do tipo de que na ceia é, Cristo comunica algo a mim e, e ele faz essa relação muito bela, porque lembra, quem tá passando por esse sintoma depressivo é um cristão. Então isso é muito maravilhoso, porque às vezes, ok, a gente vai para o profissional, a gente vai para o psicólogo, ele dá pra gente ali aquelas questões naturais da vida, mas o nosso problema ele tá sendo encarado diante de Deus e Lutero percebe isso e vê isso muito claro e diz assim, olha, a, a Eucaristia, não eu esqueça a ceia, não esqueça esqueça o momento de experimentar Cristo, a presença de Cristo e às vezes a gente tira isso um pouco, né, da ser. Eu, eu sou um batista, tá? Então <risos> vocês percebem que minha, minha visão da ser é um pouco, né? Mas assim, eu já modifiquei isso para poder descontar um pouquinho, tá? Eu, eu acredito no meio termo ali, mais calvinista e tal, né? Da, da, de que, de fato, tanto eu lembro... Tu é meio Martin Butzer, então. É, do, do tipo... É
1: o
0: Butzer que tentou conciliar os Zwingli com o Lutero, Calvino, é, né?
1: também, Sim, sim, ele tenta conciliar. Calvino, Calvino tem uma ótima possibilidade de conciliação é, com uma ceia Pois é, eu,
2: eu sou muito calvinista nesse sentido de que nessa ceia eu, eu tanto lembro algo de Cristo, mas de fato Cristo comunicar algo a mim. Não é só daqui pra lá, mas, de forma simples, é de lá pra cá. Então, é isso que eu, isso que eu aprendi com o Lontero, assim, essas coisas. Sendo, sendo simples, assim, né? Tanto o fator simples da vida, como o fator da ceia, como o fator de experimentar algo que é, é, é presente, é, é palpável, e eu acho que isso ajuda a pessoa depressiva, me melancólica, a voltar um pouquinho pro palpável, mas pra experimentar algo além do que ela. Então, pra mim, foi essas coisas, assim, que eu podia destacar. que
1: é eu acho Acho que uma coisa que ajudou muito Lutero, e acho que por isso até ele coloca, a casa de Lutero era sempre cheia de gente, né? Porque quando Lutero se casa, a universidade é, e o príncipe dão pra ele a posse do Schwarza Kloster, né? Do mosteiro negro de Wittenberg, que fica tipo 150 metros da universidade, é... na mesma ruazinha. E isso é um prédio enorme, gente, isso é um Prédio de quatro andares, é, quatro, cinco andares com porão, com várias alas e tal. E moravam ali dentro algo em torno de 60 pessoas. É, e a Catarina tocava, a Catarina tocava como um Airbnb uma moradia uhum. de estudante Caramba. do século XVI, tá? alugando quarto, uhum. providenciando refeição pra essa galera, e refeições no século XVI significa, existe uma refeição às 5 horas da manhã, reforçada tipo uma almoção cedo, a galera aguentar, durante o dia eles fazem algum lanche no caminho e fim da tarde, se reúne de novo pra uma janta reforçada e é nesse momento que acontecem as conversas à mesa, e aí vem todo mundo mundo para casa de Lutero, então tem que imaginar que, por exemplo, constirpação nessa época era um problema comum, por exemplo, porque se bebia pouca água e se consumiam muitos grãos, então, então você pensa que são fibras insolúveis sendo é, botada para dentro em grande quantidade, porque a água é podre, Eita. né? A água é doentia, né? A água não é limpa, a água é suja nesse período, então poderia sofrer doenças terríveis aí por causa da água, então eles precisam tomar algum tipo de mosto fermentado, de baixa fermentação para purificar essa água. Uhum. E você não vai passar o dia inteiro bebendo isso, que você vai ficar bêbado, tá? Então, isso para quem entende um pouquinho de digestão intestino, vai saber que o negócio vai zicar, vai né? Uhum. É, então por isso é uma das razões de dores. Mas enfim, fecha parênteses, constirpação do Lutero, essa galera estava presente lá para esses momentos de, de janta e, e conversa e risada e música e, 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 e alegria e ele percebe que esses momentos são fundamentais para a vida dele, né? Ele descreve a vida familiar dele, a alegria dos filhos, a alegria da esposa, né? Existe material sobre casamento de Lutero, sobre a vida matrimonial dele, então ele só recomenda casamento né, por causa das alegrias que ele, que ele nunca imaginou que poderia ter então são, são várias coisas da vida realmente comum, cotidiana que ele vai, vai recomendar, mas também dentro da casa se sofre episódios, acho que pra mim foi marcante nas leit na leitura do, do Lutero, foi o episódio da morte da filha Madalena, com 13 anos adolescente, que adoeceu e que ele como família, você imagina uma filha adolescente é, doente a família toda se mobiliza isso é um, um grande peso pra toda a família. O leito de morte dela bom, primeiro tem que dizer, leito de morte pra esse período é muito importante a maneira como a pessoa morre morre é fundamental para espiritualidade do século 16. A boa morte significa uma morte em que se houve oportunidade de perdão dos pecados, de uma última ceia, de uma oração, de uma palavra de consolo, tá? Isso tudo aconteceu, tá? Para Madalena. Então, isso a morte dela foi num contexto familiar dessa maneira. Então, mas obviamente os relatos de Melanchthon e das pessoas no entorno mostram que Lutério e Catarina levaram muito tempo depois para conseguir lidar com esse luto. Ele foi muito pesado. Ele roubou muita energia da família, justamente porque alguém que é, representava para o Lutero alegria, era uma filha que para ele era muito alegre, muito querida e que representava motivo de grande alegria para todo o contexto familiar. E de repente ela é retirada do seio familiar e essa essa perda para ela ser processada ao longo do tempo vai consumir muito do Lutério da Catarina, né? Então, por isso, assim, foi bastante impactante. Aqui ela, a Diana não trabalha muito nele, mas ela fala assim, né? Quando a filha estava em agonia de morte, ele caiu de joelhos diante da cama e chorando amargamente, orou para que Deus pudesse salvá-la se fosse essa sua vontade. Assim, ela deu o último suspiro nos braços do pai. A mãe estava no mesmo quarto, só que mais longe da cama devido à dor. É, são situações inesperadas que também podem conduzir e a depressão ou a momentos de depressão, né? São momentos que a gente não espera na nossa vida que nos vêm, que nos acometem e podem ser um gatilho que pode nos levar a isso, né? Então, passar por um luto saudável, que pode durar aí até dois anos, você passar por um luto saudável é importante e você saber que se o seu luto está demorando mais do que dois anos, não quer dizer que você não vai sentir mais saudade ou dor mas se você está na fossa por mais de dois anos por causa de uma perda saiba que você pode sim estar numa depressão ocasionada por luto tá então é importante a gente pontuar isso aqui também
2: é importante nisso mesmo porque essa parte de, de coisas que acontecem em nossa vida que geram e isso, esses pontos de, de origem são muito importantes deixar claro assim na nossa mente, como é o caso de perder alguém. Porque aí você vai, com a ajuda, você vai conseguir entender as fases do luto, você vai conseguir entender, vai conseguir viver aquelas fases também. Hoje em dia nós temos uma cultura muito grande de impedir de muitas das pessoas no meio cristão que estão vivendo o luto de passar pelo luto delas. Parece que tudo ficou muito imediato, acho, acho graça logo, isso vai passar, isso, isso, aquilo outro. E a gente não deixa a pessoa Viver aquela fase ela, ela precisa Daquele momento Pra se curar Ela não precisa Pular aquilo Ela precisa Exatamente daquilo Então é, é muito importante Isso mesmo sim
1: Exatamente Se você é pastor Por favor Leia Elizabeth Kubler-Ross Sobre a morte e o morrer Caraca Quem que é essa mulher aí Ou não Uau meu Deus. Elizabeth Kübler-Ross é a clássica na área de luto e perdas. Não é um livro cristão, é um livro que trata sobre processo de morte, morte por questões terminais, né? Cuidado paliativo e sobre também a questão do luto. Também é, é bastante interessante. Quem faz uma recepção muito boa dela no Brasil é o, é o Cuidando no Luto, do Albert Friesen. Legal, legal, legal. Bacana. Repete o nome aí, Alex, dela? Elizabeth Kübler-Ross. É, sobre a morte e o morrer. Olha aí,
0: olha aí. Gente, tá aí, ó. Fica a dica do Alex. Alex, mas a, a Dayana coloca aqui. Uh, é Dayana, né, gente? Não, é Diana. Morreu
1: em 18 de fevereiro de 1546. Faleceu em Isle Bay. Germany, morreu com 62 anos. <risos>
0: Olha, gente, a Alexa acabou de responder a pergunta que foi... Lutero morreu com 62 anos. Não sei se deu para ouvir, porque a Alexa falou aqui do meu lado, mas o meu microfone ele pega bem... É, mas enfim, se a Diane conseguir <risos> colocar, vocês vão ver que a Alexa fez um breve resumo de quem foi ele. Mas olha só, o que a... Gente, eu estou chamando ela de Diana, mas é a Diana. Ela diz o seguinte aqui na página 46. Existem diversas cartas com orientações de Lutero sobre como sobreviver... Perceba que ela não usa a palavra curar, né? Interessante esse cuidado que a autora tem. Como sobreviver à depressão. Minha carta favorita, entre essas, foi escrita para um jovem é, chamado Jerônimo. Jerônimo Weller, que estudou com Lutero, morou em sua casa e foi até tutor de seus filhos. Sentindo-se deprimido, Jerônimo temia entregar-se ao desespero e talvez até cometer suicídio. Galera, os meus amigos aqui já falaram sobre essa questão, né? O Alex teve, então... Alex, você teve, então, um período depressivo, é isso? Sim,
1: lá em 2015, 2016. Um
0: 2015. E foi, foi, um, foi, digamos assim, uma ocorrência única, uma parada que hoje tu não, não lida mais com isso? Como é que é?
1: Cara, lá na época eu tratei, eu fui pra medicação, uhum. tá? E depois eu tive uma significativa melhora. Eu tive um episódio ruim de novo, 2021, 2021. Cogitei voltar pra medicação junto com a terapeuta, mas... Não fui e passei, e, fui, e, e deu para passar sem. De, de lá para cá, assim vou dizer assim, o que acontece é que quando você tem uma tendência natural à depressão, ela já está instalada nos seus membros, sempre de novo você vai passar por momentos de tristeza mais profunda. Uma vez você já tendo passado pelo, pela sombra, pela escuridão da depressão, você tem um certo medo de que isso volte com aquela intensidade. Então, te gera uma angústia também com relação a isso. Então, é assim, às vezes quando tem problema, às vezes está uma situação mais difícil, isso volta, a questão é por quanto tempo? Se o tempo é curto... Se é a questão de uma semana, poucos dias, tudo bem, é a vida. <risos> Paga o boleto e segue, né? Agora, se ele se prolonga, aí você precisa é, ligar a luz amarela e perguntar por que tá se prolongando. Será que não era hora de, de a gente investigar, conversar sobre isso? Não é hora de dar uma visitada na terapeuta de novo? Né, falar com um amigo de novo. O Bibo foi, o, foi o, o amigo que eu liguei muitas vezes nessa, nesses momentos ruins. É, é assim que eu lido. Tô dizendo que todo mundo tem que lidar assim, mas é assim que eu lido.
0: Gui, tu já é uma coisa um pouco mais frequente assim, né, Gui?
2: Uma parada que tu ainda lida é,
0: e tu também toma medicação, certo?
2: Isso. No, é, no meu caso, desde a infância, eu já comecei a ter algum tipo de coisa desse tipo, né? De, de, de sintomas depressivos. Isso foi intensificando ao decorrer do tempo. E aí e com seis, oito anos atrás isso começou a ficar bem forte e aí foi quando eu comecei um tratamento junto com isso vieram outras coisas eu, eu não sei o que veio primeiro se foi ansiedade ou isso, mas foi acumulando muitas coisas. Negligenciei durante muito tempo isso, porque como o, Luiz fala, o Lewis fala, né? a gente acha que aguenta dor no, na mente a nossa, a, a nossa resistência à dor mental geralmente é muito superior à nossa resistência à dor física e a gente acha que pode levar isso há muito tempo, mas Hoje em dia, eu lido com isso com altos e baixos. E, mas nunca tive uma melhora, que eu digo, um alto assim e tal, desde esse tempo. né Eu preciso estar todo o tempo no psiquiatra, todo o tempo com a psicóloga. Às vezes isso aumenta para duas vezes na semana a terapia. Às vezes as medicações aumentam muito, às vezes abaixam, às vezes estão lá no alto. Porque é a única maneira de, de me manter sã, assim. Mas da minha experiência, eu, eu digo isso, que essa sensibilidade dela de sobreviver, a depressão é muito disso, porque é, os profetas de cura eles são horríveis pra quem tá passando por isso porque, por exemplo, um, das, um dos grandes desafios que eu passo é paciência ter paciência com o meu processo porque às vezes você tá indo numa aparente melhora e aquilo e no outro dia não tá assim você piora, então você tem que parar um pouquinho e dizer o seguinte, bom eu vou vencer esse dia aqui, eu não importa se o dia amanhã vai ser bom, esse dia é o dia onde eu vou precisar passar por ele, e aí quando eu fui descobrindo que existe a depressão de um nível mais crônico existe a ansiedade de um nível crônico que aí vai pra vida inteira e aí eu tive que lidar com essa questão da paciência é um dia de cada vez e aí vem muito daquilo que a gente precisa sempre explicar, né? A depressão ela é um transtorno Porque não é uma doença, né? Nesse sentido, porque na doença A gente sabe exatamente o que é O que está causando E nem sempre toda depressão A gente vai saber o que está causando Por isso que é um transtorno Porque a gente não sabe muito bem De onde vem o que é exatamente a causa O que é que está causando aquilo Às vezes não tem uma causa Às vezes não tem causa aparente E tudo isso faz com que o processo Se torne cada vez mais único de cada pessoa De forma que você não tem como Compartimentalizar cura para todo mundo, no sentido de faça esses passos que tudo vai dar certo. Existem as, existem as questões básicas dos medicamentos, mas nem sempre isso vai dar certo para todo mundo também. Né? Então, assim, é, esse lado de sobreviver à depressão e aprender com Lutero, eu diria: Poxa, eu aprendi com Lutero, eu posso não ser curado, mas eu posso ter Jesus. Eu posso ter Jesus, simples posso ter Jesus ali comigo. Eu posso ter que viver uma série de limitações na minha vida. Vida, mas essa série de limitações da minha vida não me, não me tira a visão da cruz Do Cristo que morreu por mim E eu sobrevivo é, olhando para ele Mesmo assim Então é, eu acho que é essa ideia Essa ideia de que a depressão pode não ir embora A ansiedade pode não ir embora Outros transtornos podem chegar Mas Cristo ele continua o mesmo Cristo, ele continua o mesmo, Cristo continua o mesmo. Eu que mudo, eu que posso ter meus atos e baixos, mas ele é o mesmo.
0: É, eu fiz esse parêntese aqui enquanto eu... Eu ainda vou ler o que Lutero fala pro Jerônimo, né? Mas eu, eu quis fazer esse parêntese porque eu, por exemplo, não tenho esse transtorno. Eu já tive dois, dois ataques de, de pânico, não. Mas eu tive duas crises de ansiedade ao longo da minha vida que eu tenho memória. Então, assim, e realmente nessas duas crises que eu tive de ansiedade, uma, inclusive, fui parar no hospital pra ser medicado tudo e tal, né? Aliás, eu tive três, porque duas foram uma, foram muito próximas uma da outra em 2016, e naquele eu lembro que naquele mês eu fui para duas vezes no hospital, enfim sei lá o que botaram na minha veia lá, né e a outra foi, foi recente agora acho que não sei se foi na virada do ano ou no início desse ano, eu não sei, e qual é o lance? é que de fato você tá numa sala escura da sua alma e você não enxerga nada, assim e você, como acho que o Guilherme utilizou essa expressão né, você tá ali no palco sozinho assim, é na escuridão mesmo e você não enxerga mais nada, você só enxerga você, o seu problema, a sua ansiedade, o gatilho, né, no meu caso teve um gatilho, e cara, e, e aquilo assim, por exemplo, a minha durou uma noite, assim, né, foram uns dois dias, mas eu lembro assim que, cara, eu tava ali só, eu passei uma noite inteira focado naquilo. Tanto que assim, e aí o remédio, né, no caso, aí você usa o remédio pra uma coisa que dá um efeito colateral, né, no meu caso atacou meu estômago, gente, aí vira uma, uma espiral de coisa ruim, assim. E aí, o por que que eu falei, né, que a depressão ou a crise de ansiedade é isso, né, você parece que não enxerga mais nada, assim, Além do seu problema de você mesmo. E aí, o Lutero escreve esse Jerônimo que tava nesse momento, assim, entendeu? Sentindo-se deprimido, Jerônimo temia entregar seu desespero, que é a vontade que dá, né? Você se entregar mesmo e não querer mais sair do quarto. Então, tem, tem várias reações, né? A esse momento escuro, né? Tem uns até que vão trabalhar, cumprem as suas tarefas, mas estão num piloto automático, assim, entendeu? Estão num piloto automático e a qualquer momento podem estourar e realmente fazer coisa ruim, assim. Outros não conseguem sair da cama. Então, é como o Gui falou, né? Não é uma doença. É um transtorno que a gente não sabe direito de onde veio e pra onde vai. Uhum. É uma parada meio, meio maluca, assim. Gente, eu não usei maluco aqui. Ah, vocês entenderam o contexto que eu usei uhum. maluco, né? Pelo amor de Deus. <risos> o Bíblia não dá. Não... Tá... É, não, porque senão o pessoal, ah, o Bibo tá dizendo que quem é depressão é maluco. Não é nesse sentido, gente. É maluco no sentido de confuso. É bom explicar porque na internet hoje, pelo amor de Deus, tá? Olha o que Lutero diz o seguinte. Fuja da solidão com todas as forças, pois o diabo vigia e fica sua espreita, principalmente quando você está sozinho então Jerônimo, brinque e jogue com minha esposa e os outros. Dessa forma, você expulsará os pensamentos diabólicos e ganhará coragem. Tenha bom ânimo. Portanto, estirpe seus pensamentos terríveis da mente. Sempre que o diabo importunar com esses pensamentos, busque imediatamente companhia das pessoas. Beba mais, brinque e conte piadas ou pratique alguma outra forma de divertimento. Olha aí que legal, né? Recomendações de Lutero para esses momentos de escuridão.
2: Mas esse, esse bebê aí é o quê? Água? É o mosto. Rapaz vindo de Lutero, né?
0: Deve ser aquele chopp que a Catarina fazia, né? É o é um mosto produzido no, no porão
1: do, da moradia, oh, né? O que,
0: que é mosto, Alex? É, é chopp?
1: Então é uma cerveja é uma cerveja pro dia a dia, de fermentação mais rápida, então um com teor alcoólico um pouco mais baixo do que o normal, né?
0: Tem um podcast muito bom, né? Sobre bebida alcoólica aqui com o Marcelo Berti, e aquele podcast vai virar um livreto, que vai sair ano que vem pela Thomas Nelson Brasil. E a gente falou aqui deste livro, junto na escuridão, depressão, dúvida e fé na história de sete cristãos. Martinho Lutero, Hannah Allen, David Brynard, William Cooper. Charles Spurgeon, Madre Teresa, Martin Luther King. Aliás, eu achei muito legal porque que ela escolheu esses personagens conhecidos na história da igreja. Porque, infelizmente, as pessoas têm até boa intenção, mas acabam falando besteira, né? Ah, depressão, você devia orar mais. Ah, depressão, você devia fazer mais isso. Gente, ela já pega pessoas que fazem tudo essas diquinha que essa galera quer dar tá bom? Então assim, gente, esse pessoal orava, esse pessoal era temente a Deus, esse pessoal olhava pro outro, tá bom? Não é assim, gente, ah, escolher ter depressão, não é bem isso, gente. Uma série de fatores, como nós já falamos. Aliás, tem episódio aqui com um psicanalista cristão só falando sobre depressão. Vai lá ver esse episódio, ouvir esse episódio, que ele tá sensacional, tá bom? Então é muito legal ler essas histórias aqui de homens e mulheres de Deus, tinham uma espiritualidade vibrante, mas lutavam com essas questões da mente, da alma, do coração e do corpo, né? Lutavam com essas questões humanas que fazem parte da caminhada de milhões de pessoas. E a Diana nos ajuda a pensar então sobre isso. Juntos na escuridão, tá bom? O lançamento da Mundo Cristão, indicamos demais esse livro para vocês. E é claro, vai comprar compra na Amazon pelo link do Bibotalk. O link tá aqui na descrição deste BTcash MC aqui em bibotalk.com ou também aqui no YouTube. Beleza? Alex, obrigado, sempre bom ter você aqui no BTcash.
1: Uma grande alegria poder estar aqui e sempre que tiver um tema bacana aí, a gente tá junto, né? Vamos lá.
0: Sempre, a gente sempre chama. E tu pode sugerir tema, né? Não sei se tu lembra, mas tu sugeria tema também. Eu ou...
1: sugeria tema. Eu tô, ultimamente tô meio faltoso com Só porque agora
0: é pai de três, professor de seminário, e aí o cara... Chicuta um
1: pouquinho, né? Mas vamos esse lá, vamos Esse pessoal aí, esse pessoal <risos>
0: ocupado, te <eu> falar, hein?
2: <risos> Gnunes, estamos together. Tamo junto. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Aprendi muito aqui também hoje e é isso. Tamo aí, tamo junto. É nóis. Voltamos a semana que vem com o BT e mês que
0: vem com mais podcast Mundo Cristão. Aliás, deixa eu dar um pedir um negócio aqui pra vocês que ouvem os nossos podcasts. Galera, a gente precisa é, daquele fandom agora. Eu queria que você entrasse na rede social da Mundo Cristão. Pode ser Twitter. Você usa Twitter? Procura o Twitter da Mundo Cristão. Vou colocar aqui na descrição do episódio. Você usa o Instagram? Vai lá no Instagram da Mundo Cristão ou o Facebook, enfim. Essas três redes sociais eu sei que a Mundo Cristão tem. Entra, pega a última postagem lá e comenta Olha, quero agradecer vocês pelo podcast com o que sempre dicas de livros maravilhosas, sempre aprendo muito e tal. Ajuda a gente a fazer moral com o patrocinador, tá bom? Isso tudo ajuda a gente aí a renovar os contratos, beleza? Então, ó, faça isso aí, entra nas redes sociais do Mundo Cristão, comenta a última postagem deles, falando aí da alegria que é ouvir os conteúdos que eles têm produzido aqui com o Bibotalk, tá bom? É isso, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.